0: Держи Держи. темп. Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова любить. Я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба Академия Марафона и автор подкаста, который ты сейчас слушаешь. Здесь я общаюсь со спортсменами клуба Академиками и приглашенными героями из беговой тусовки о их беге. Это Сергей Черепанов, подкаст Держи Темп, Академия Марафона. Сегодня в гостях Данила Стрельников. Все так сказал, Серега, спасибо тебе. Ура! Что скажу? Скажу, что Даня мой близкий хороший друг. Повторюсь, и не устану это повторять, что это А ты мой, Серега. Благодарю. Мы знакомы с ним еще из Барнаула и записывали первые стримы, контент и все, что угодно, еще в далеких 2000... тысячи. Наверное, девятых, восьмых, вот со времен студенчества. Мы играли вместе mm-hmm. в КВН, и до чего мы докатились, да? Вот теперь где мы?
1: Теперь где я? Я сейчас веду мероприятие, я сейчас пою в группе «Диско-провокация», я сейчас занимаюсь франшизой квизов. У нас на данный момент 10 городов под нашей франшизой. Еще мы открываем сразу 4 уже в январе. Я думаю, 22 второй год будет самый продуктивный для нашего квиза год. В том числе и за рубежом. Открываем в Минске и за рубежом. И в Минске, но и на Кипре тоже в том числе.
0: «О, к вам да. пришли ребята». Но да. я бы хотел сказать, что здание мы еще снимали интервью, когда это не было мейнстримом, как да. мы Чудо поняли, людя, в 2012 году, да. И то интервью на тот момент, вот пока я его не скрыл, оно набрало, знаешь, сколько просмотров? No. Порядка 12 тысяч.
1: Но это тогда была горячая тема. Все это... хотели, хотели валить в Москву, Нет. а что тут делать еще не понимают. Ты знаешь,
0: после чего? Это после, скорее всего, дископровокации, когда на телеке вы попали, начали искать людей, которые... ну
1: а, возможно, была такая групп... волна.
0: Да, вы же кто еще, помимо всего прочего, группа диско Группа
1: диско-провокации, я об этом уже сказал. <laughs> Есть...
0: Для меня было, знаешь, удивительный и важный факт, который э, я отметил, будучи на новогоднем корпоративе в... Ну, в, в, у, у Академии. В, да, у Академии марафона, но люди, которые не имели отношения, не знали про нашу с тобой связь, просто случайным образом заиграла песня, композиция... Э, это кавказская диска. Кавказская диска. Это что? Как почему она так завернулась? Вообще считаю,
1: очень в разных компаниях и в разных видосах всплывают наши композиции. Недавно я видел сторис э, э, от, от барбера Гуфа. Гуф стрижет его барбера. И включает дископровокацию Стриптиз на районе. И, 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 и Гуф заставляет ее танцевать под этот каждый раз. И это второе уже видео. Нам типа присылают это видео. Смотрите, типа, Гуф танцует по диско провокацию Ну ладно, окей. И второй раз он, типа, приходит к ней... Это, это, типа, это не прикол, это уже традиция. Это традиция у них такая, типа, танцуй. Она танцует под на районе и стрижет гуфа. То есть из максимально разных обществ, из максимально разных каких-то локаций к нам долетают видосы, и я не знаю, как это работает, но, видимо, это народное творчество такое. Мы не хайп, мы... И даже не анти мы андеграунд, такой до сих пор у нас нет такой критической массы, чтобы нас слушали все. Ну, ладно, не о дископровокации мы не говорим, но люди делятся на три категории, которые меня узнают в метро. Наверное, об этом стоит сказать. Одни подбегают и кричат «Вау, это же ты делаешь квиз, вот этот вот сумасшедший, 18+, черный, веселый». Я говорю «Ну да, это я». А некоторые подбегают и говорят «Это ты же из дископровокации!» Да-да-да. А некоторые подбегают до сих пор говорят «Это же ты играл в сборную атайского края». И я такой «Чего? Вас Вы из какого века вообще люди вывалились?» Вот так вот, да. Да-да
0: Таня успел посетиться и на телеке, и в интернетах, и прикольно, прикольное время. Знаешь, почему я тебя позвал?
1: Вот интересно, почему интересно. я тебя позвал? В в основном всегда.
0: Да, в основном бегуны, но, во-первых, и во-вторых, и в-третьих, но ну, я скажу, что это подкаст-марафон. Да. И хоть где-то ты поучаствуешь в марафоне, <laughs> хоть в каком-то марафоне. Я не знаю, Блиновской, ты вписывался или нет, нет. Марафон желаний. Но вот подкаст марафоне, пожалуйста. Ты можешь поучаствовать. Ты... Спасибо, Сергей. Да?
1: Хоть в каком-то марафоне <laughs> я побегаю. Но, на
0: самом деле это эгоистичный запрос. Просто с тобой встретиться и поболтать в формате хотя бы подкаста, потому что мы крайне редко начали. Видеться и таких душевных разговоров про дела, про какие-то мероприятия, про темы, про вообще разгоны у нас сильно мало стало и я такой ну вот совместим потому что потому что помимо всего прочего ты был э, свидетелем того как зарождалась это академия так. марафона да. и вообще мой любительский бег
1: я даже по старинке называю ее старым названием Серега каждый раз говорит да нет не так ты называешь а я как это... ты называешь я говорю академия марафонского бега я говорю я говорю такое он говорит ты не так уже давно мы уже давно не академия марафон бега. Мы Академия Марафона. Я говорю, да, ну хорошо, ладно Академия А марафона. ты просто
0: тогда, еще в 18 году остался следить и думаешь, что оно так? Или ты следишь каким-то образом? Как, как тебе видится? Вот, расскажи я слезу, свой, пытаюсь свою... иногда
1: возродить свою привычку к бегу. Мне вообще нравится бегать. И вообще бег, я тебе так скажу, мне в жизни давал прорывы такие. Вообще у меня в Москве несколько прорывов случалось. Это вот Первый раз, когда я начал заниматься плотно тайм-менеджментом. Потом, когда мы пробовали бегать с тобой первые разы... Лосинки, помнишь, еще? Лосинки, когда ты мне подарил, да. Волков еще был худой. В такие времена Сергей, кто знает, тот поймет. И третье, это вот случилось, когда у меня дочка родилась 6 месяцев назад. это три Спасибо большое. Три прорыва таких, когда я чувствую, что просто меня куда-то несет невероятно. И вот один из них, это как раз был с бегом связанный. Я поэтому постоянно думаю, надо вернуться. Но все-таки это... Ну, может быть для бегунов покажется отмазкой, да, с моей стороны, но это сложно очень сейчас найти в графике у меня время, чтобы поехать далеко на стадион. Я еще специально селюсь такое ощущение, что подальше от э, мест до да, тренировочных, где академия марфона занимается. А ни к кому другому я идти не хотел бы. Вот это благодарю. Вот это, а да. ты уже был, между прочим, и тут недавно Студент.
0: вспоминали, что Галя Старцовой, наш тренер, она, mm-hmm. она с тобой занималась, и ты был на стадионе. В Лужниках на на Воробьевых горах еще мы занимались, да, наверху. Являлась. И прикол был, тоже там обратил внимание, когда там молодые студенты, ребята, по-моему, из Run the тусовки, они с колонкой бегали, помнишь, я тебе говорил? Они бегут они в колонке, и
1: играет музыка, да, тоже как раз это, стриптиз Дела на левое. Нет, дело Дела левое. Дело левое, или стриптиз на районе, да, у них да. там два-две песни, и, и они потом... И они бегут, бегут, и, и этот, и кто-то из, из ребят, типа, в процессе бега говорит, так это ждание, здесь, как провокация, вот тут бежит по дорожке, по соседней. И они потом заманили, заманили меня в свою где они там разминаются на куске стадиона, и фотографировались по очереди. И я такой, давай, давай. Пришел побег. Если кто-то смотрит из рандеграунда, или как, большой привет ребятам, позитивные тоже ребята все.
0: Слушай, ну и все равно твой бег, я помню, у тебя была, ну вот история, когда мы жили в Квентине как раз, Даня был одним из соучастников нашего проекта Квентинс, клубная квартира. Клубная квартира, опа, это, надеюсь, мне. Это мы зачитаем после, в паузе, ты не отвлекайся, был донатик, Клубная квартира... Это уже
1: озвучивается здесь, Потом, же в микрофон Клубная квартира, тут надо рассказать быстренько, наверное, подробнее. Сережа с товарищем Витя придумали такой формат, где молодые и дерзкие селятся в формате общаги, но такой хороший элитной общаги, живут на ярусных кроватях, платят такой, типа... Сейчас назвал двухъярусных, давай говорить про двухуровню ярусные. Ну, двухуровневые кровати. <с- <с- квартирка такая, как бы формата, студия, PlayStation, все сами себя готовят, шутки какие-то внутриковые. И пацаны, которые там жили, они на самом деле сейчас очень крутые. Ну, это мы с тобой продолжаем, да. да. <с- <с- потом Серега Варт, Варт он сейчас в, в свой проект продал в Сбербанк и является одним из директоров там, международного направления. Значит, делают TikTok с этими TikTok с, с продажами. Прикольная штука. вот, Ну, я знаю, что ТикТок сами тоже это внедрили уже себе, но это Сбер у них выкупил тоже. Потом есть э, такой Эдуард Гуринович. Да много классных ребят, которые... Сереж
0: Волков, надо вспомнить. Ну, и Вит- Витя О, Лалетин, который Витя был...
1: Витя Лалетин, Эдуард Гуринович вообще миллионер, там до 20 лет вошел в список так, да, И так... это, все, это все, вот это все людское место жило в одной общежитии чечной квартире, и вот мы там как раз с тобой э, и бегать начали. Да? Бегать начали. И ты был, как раз, помнишь, видеоблог мы один из первых записывали
0: как раз в том, в двенадцатом в, а, в, в 13-м году, летом, когда мы стояли, ты был моим оператором, мы еще бегали, помнишь, вот это цеплял там как-то. Точно. Ты помнишь эти ролики? Точно,
1: гоупрошечки. Это были первые вообще потуги сделать что-то пробег вообще в России, кому не лень будет найти, найдете, да? Нет, сейчас уже не найдут. Сейчас все
0: любит подкрывать, так что никто не найдет наверное, удаленные какие-то ага. истории просто у тебя там был бег потом ты занимался в зале доктор лоудер
1: да 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 да. тебе да, да. вот. мешалось у меня
0: да ну вообще как к спорту ты сейчас вот относишься у тебя есть какие-то ну, активности вообще помимо прочего может да. на горном? все
1: что от спорта осталось у меня это утром сделать физкультуру и это уже очень уже очень бодрит но иногда бывает потуга там пойти в тренажерный зал но это все заканчивается потугой скорее но я себе обещаю что в январе месяце снова, снова возьмусь за себя потому что ну вот это вот, никуда уже не годится я старею а щеки нарастают хорошо можно к бегу вернусь к уже тоже
0: но надо сначала похудеть наверное с едой да. разобраться да, и потом разобрать. дальше Ну, если вот говорить про начало про какое-то хорошо знаешь какой еще тезис
1: не знаешь? Про
0: онлайн-мероприятие расскажи. Вот мы сейчас в онлайне, а, у тебя же целое направление, ты амбассадор практически этого направления в 2020 по- году. Так повезло, да. Что да. случилось? Как вообще?
1: Вот недавно встречался с продюсером, который, можно сказать, дал мне дорогу в онлайн-мероприятие. Это Сергей Левин, он сейчас является там, продюсером комедии продакшена. И так получилось, что когда нас всех закрыли в двадцатом году на карантин, на все эти э, московские знаменитые, я начал плотно заниматься онлайн-мероприятиями. И эти онлайн-мероприятия как раз э, дали тоже большой толчок. Много клиентов ко мне пришло. Э, мы делали бары. Веселые бары у себя дома по Зуму созванивались, к нам входили в эфир, созванивались с какими-то звездными гостями, типа Шевги, я не знаю, Антон Шестун из импровизации. Играли в какие-то интерактивы. Много людей о нас узнало благодаря такому новому формату относительно. Подглядели мы его отчасти за рубежом потому что тоже там был карантин, и они не знали, как развлекаться, просто люди выпивали, сидя за, за, за мониторами зума. Но мы его докрутили, угу. и, как мы нас принято в России, сделали, ну, очень качественный Что-то контент. Да. Камеры крутые, крутой звук, очень классное самонаполнение. Каждый раз, каждую неделю мы штурмили по 50 человек, писали конкурсы, игры какие-то на эту штуку. Ну, и на протяжении трех месяцев практически нон-стопом. Вот то, что ты сейчас делаешь... Вот. Только более, еще больше команды. Я знаю, что у тебя тут большая команда тоже работает. вот. Ну, видно, я постоянно в кадре. Но вот хочется в твоей команде тоже большой привет передать, сказать спасибо, что так качественно все выкладывают, убирают, выкладывают, снова выкладывают.
0: Ссылки. И, между прочим, я обещал отметить выпуски с Полиной Белолипецкой. Мы за кадром был Дим Никулин. Он приезжал с камерой. Мы делали в два плана. Был крупный план, был э, общий план. И вот сейчас, э, ну, ты видишь, как это все есть, и я угу. напомню, что мы будем улучшаться и планируем дособрать. Нам осталось совсем чуть-чуть. Вот прилетел донат, как раз от любителя цифр, 1300, 1301 рубль на нее родимую, (с2) да, именно на камеру, осталось 5699 рублей, мы уже 88,5% собрали, и представляешь, Sony камеры закончились в России, я вот прям ничего не ждал, закончились, и вот не знаю, что быть, именно та, которая нужна для вот этой сочной картинки именно Sony, и запчасти нет, и вот мы как раз дособираем, когда тогда и появятся. Из Китая? Ну вот, да, в
1: принципе, они заводские вот эти штуки uh-huh. все.
0: Вот. А про онлайн. Вот как тебе вообще обстановка? Тебе нравится вживую? Да,
1: очень приятная атмосфера. У вас можно чайку тоже Да, сейчас. да, да. Вот, когда закончу. Очень круто вот эти гасящие штуки. даже чтобы звук гасить. Звукоизоляция. Звукоизоляция. Да, да. А, ну, во-первых, я уже сказал, крутые микрофоны. И как я их начинаю хвалить, они начинают перестать, перестать а работать. сейчас
0: все починено, все да, работает. Да,
1: все починено. Вот эта штука какая это, которое соединяет, я так понимаю, все это воедино, этот звук делать. Нет, атмосфера подкастов — это, конечно, какая-то особая магия, и если сейчас нас приятно слышно, то это все заслуга да. Сереги. И не Он только. Слишком не тол- каждый, каждый
0: академик, каждый академик причастен к этой, ко всей теме, да. И хотел еще отметить, что вот ты, как эксперт в онлайн во всех этих uh-huh. штуках... Uh-huh. А- да, вот паузу, уютный, уютный чай. Как чай наливает. (смех) Да, и в онлайне вообще история, знаешь, какая. Я понял, что э, люди зажимаются немного, или, как ты отметил, становятся неестественными, когда они чувствуют вот эту вот ответственность перед фонарями, камерой. Как, Как с этим бороться? Или вообще как прокачать уверенность публичных или просто выступлений? Только
1: практика и все. Я сам иногда, знаешь, ловлю и на мысли, что слишком я становлюсь правильным, становлюсь слишком неестественным перед камерой, или когда мне говорят, ну вот, вот микрофон, говорите в микрофон. Я такой и все, у меня начинается. А тебе ну, хочется... Альтер-эго быть... просыпается. Я, говорю, я хочу быть лучше, чем я являюсь. Типа, дать максимально шоу. Хотя это выглядит так неестественно и так неправильно, мне кажется, делать, потому что в жизни ты один, а на крайне ты другой. Вообще, круто было бы всегда оставаться самим собой, и тебя брали не по профессии, там условно, вот тренер, да, тебя берут как тренера бега, а берут тебя... Вот я хочу именно заниматься Серегой, например. Интересный, харизматичный человек. Нет, именно когда тебе платят за то, что ты... Что ты Серега. Да, что Или ты Серега. Данила. Да, или я Данила. Мне говорят, мы ищем Данилу Стрельникова. Это куда поприятнее и правильнее э, так жить, нежели мы ищем ведущего. А ну-ка, давайте-ка нам... Э, подстройтесь под нас. Нет, мы ищем Данилу Стрельникова, и мы хотим делать э, на своем мероприятии то, что делает он. Вот это круто. Вот это к вопросу про личный бренд.
0: Помнишь, мы разгоняли, и ты говорил, что все равно... а вот стратегически именно с точки зрения маркетинга крутить личный бренд, это неорганичная история. Ты сейчас, спустя это время, ты уже какой-то узнаваемый персонаж в этой тусовке. Вот что, ну, какие открытия для прокачивания личного бренда? Подожди, ты ты еще момент, что ты такой на сцене-то, как как расслабиться? Давай лайфхак. Любят лайфхаки. Как расслабиться? Сначала вот про это.
1: Любят лайфхаки. Ну, во-первых, Никак. Это самый не главный напрягайся. все боятся сцены, даже профессионалы, которые а давно да? выступают, э, ни для кого не секрет, что они очкуют. Если ты не боишься сцены, то ты не особо-то и профессионал. Но ломать стену максимально быстро постараться выйти четвертую стену, так называемую. Максимально выйти быстро на full контакт с э, зрительным залом, поинтерактивить с ним, что-то пообщаться, как-то, значит, получить какую-то обратную связь. Не из разряда, там, поаплодируем, потому что поаплодируем это слишком банальная вещь какая-то, да. У меня товарищ Женька Тимкин говорит так, он говорит, если как вы хотите, чтобы прошел сегодняшний вечер, так вы поаплодируйте, пожалуйста. Это более изящная фраза, sí, мне кажется. О, да начали, и все, начали. да, такие, о, а как я хочу, чтобы прошел сегодняшний вечер. Ну, опять же, подойти спросить, чего ты ждешь от сегодняшнего вечера, что ты хочешь. Э-э-э-э- Зачастую я раскрепощаю на бизнес-форумах, на бизнес-каких-то мероприятиях спикера следующим образом. Он выходит, я понимаю, что это непрофессиональный спикер. Я играю с ним в игру, которая близка ему. Например, я знаю, что он любит хоккей, и мы играем с ним в старую банальную игру, но тем не менее. там Это название мебели языке или это фамилия хоккеиста. И человек играет в хоккеистов и мебель языке перед ответственным спичем со мной. Две минуты это происходит, но он настолько не становится после этого, настолько более настоящий, он становится именно вот человеком, а не там условно начальником каким-то. И люди проникаются, которые его слушают, и аудитория проникается, и он более расслаблен себя чувствует. Но показать, что ты человек, какие-то, в общем, близкие вещи сказать людям, которые... Вот я сегодня ехал к вам на трех видах транспорта, не знаю, в канун Нового года, это я сейчас тебе рассказываю, в канун Нового года, я, я думаю, вы тоже часто ездите на перекладных, я ехал сначала на такси, потом пересел на метро, потом опять ехал на такси, вот, в целом поездка мне обошлась 350 50 и 300, то есть примерно добраться до вашего офиса мне стоило 650. 50 рублей. Сейчас
0: подводишь к донатам, чтобы
1: закинуть. Да, закиньте на донат, если кому-то не жалко. да. То есть ты какую-то вещь говоришь людям, которая понятна и которая... Ну, он, он, он может кроссорцировать тоже... себя да, с тобой. Да, Наверное, да. вот э, тогда ты начинаешь себя легче чувствовать. Но в первую очередь я отметил практику. Я пока не начал вести свои квизы там, черного формата, я не почувствовал в себе наглость да сценическую. А вот когда ты чувствуешь наглость сценическую, ты немножко себя раскрываешь, ты вот этих э, внутренних самозванцев себе немножко э, подавляешь и становишься более раскрепощенным на сцене. Наверное, так. Угу. Лайфхаки, лайфхаки. А всех я, свои, наверное. Да, да, вот
0: есть такое, ну вот, например, давай поразгоняем, вот если там тренеры нас слушают, или те люди, кто публично выступает угу. в незнакомой аудитории, имеет смысл вообще, ну и как ты относишься к тому, что человек напрямую говорит, что ребят, я волнуюсь, вот для меня это впервые, например, ну, то есть по-, сразу, чест... по честному сказать. сказать. Не
1: сразу, но можно сказать. А, о, крутая тема, кстати, Серег, Тренеры же тоже публичные, по сути, личности. Ну Им, да, им да, нужно да, общаться да. не просто, им нужно общаться с аудиторией, с небольшой с, хотя бы 6-7-8, да. угу. а, Лучше начать с какой-то истории из жизни или сегодня, которая произошла с тобой. Потом сказать, что да, давайте-ка на самом деле мы перейдем к делу, вот. Но лучше это будет вопрос-ответ, мне так будет легче. Сказать действительно вот то, что тебя беспокоит вот секунду. Но для этого нужно прочувствовать в каком-то моменте, что не надумывать себе, вот я сегодня действительно волнуюсь. Просто иногда бывает такая ситуация, что человек думает, что он волнуется, а на самом деле причина в другом.
0: А ты можешь еще раз так отыграть? Я сегодня
1: волнуюсь. сегодня волнуюсь? Я похож на кого-то знакомого?
0: Смешно, да.
1: Дело в том, что действительно человек иногда берет какие-то паттерны, которые не его на самом деле. Он использует, например, то, что видел где-то там. Я волнуюсь. Может, это не он говорит. Да, да, да. Понимаешь? Тут надо понять в моменте... В моменте. Самая популярная песня, кстати, 2021 года. Короче, он должен понять в секунду, ну, что действительно его заставляет волноваться и поделиться этим. Когда ты это проговариваешь, ты это отпускаешь. Это как воздушный шар, да? Он не полетит. Что нужно, чтобы полетел воздушный шар? Вот вопрос к аудитории, которая нас смотрит. Как ты думаешь, что нужно, чтобы полетел воздушный шар? Ну, нужен воздушный шар. Воздушный шар, да, хорошая версия. Нужен воздух, который накачается. Но самое главное, это откинуть лишний груз. Потому что если не скинуть мешки с песком, он не взлетит. Ты сейчас говоришь про... Какой шар? Ну, воздушный шар, воду. А, шар, шар вот воздух, внизу. Понял. А я про шарик. Аргонавт Аэро- или как они называются? Аргонавт. Да, да. И золотое руно. Короче, вот этот груз, как раз, если ты не проговоришь, он от тебя не отлетит, не отлипнет. И легкость в твоей речи не появится. Короче, чтобы легкость почувствовать, нужно освободить то, что тебя беспокоит. Поделиться эмоциями, которые происходят сейчас. Ну и очень важно разговариваться. Разговариваться? Да. Разговариваться иногда перед мероприятием мы едем ну, вместе в такси с ведущим ой с ведущим да с ведущим тоже с ведущими бывает с коллегами едем если пары там ведем с диджеем и я пытаюсь максимально много говорить 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 чтобы к моменту уже начала мероприятия я уже был наговоренный какой-то ну уже вот речевой аппарат размятый мыслей было много чтобы они могли импровизировать, как-то аккумулироваться какие-то более важные там какие-то панчи шутки, еще что-то. Ну, mm-hmm. нам важно очень шутить, потому что юмор это один из инструментов. Вот. Если не с кем разговаривать, наговаривать, ну, попробуй позвонить кому-то. Прям полчаса поговори с кем-то перед мероприятием. Кстати, знаешь, вот про звонки. Да. Опустите чуть-чуть микрофон. Так. Да-да-да, воу, так
0: супер. Про звонки. В беге же такая же история есть со звонками. Вот чтобы контролировать свою нагрузку в легких восстановительных бегах, ты должен в определенных пульсовых зонах бежать. И та пульсовая зона аэробная, когда ты можешь разговаривать и не задыхаться, это и самая правильная вот та восстановительная зона. То есть также ты можешь звонить кому-то, там жене, маме, бабушке и так далее. И во время пробежки, если ты, у тебя нет никаких гаджетов, кроме телефона, и ни часов, ни пульсометра, ты можешь просто разговаривать и поддерживать диалог. И вот этот темп при котором ты можешь не задыхаться, это самый комфортный темп. И это рекомендуется? Это прям вот для тех, это кто вот только начинает, да, потому что, ну, можно заметить, что когда даже вот такие продвинутые любители бегают, они могут поддерживать беседу на бегу, и у них все значения, опять же, соответствуют тем правильным значениям. И вот для совсем любителей, только начинающих, вот ты начнешь, вот если ты будешь сомневаться, ну, как из школы, у тебя был такой паттерн, что страх даже, наверное, когда э, школа, что это? Это значит, надо какой-то норматив сдать
1: обязательно. Это То первый круг, ты быстро стресс.
0: бежишь, и потом... Тебе не хватает на еще пять кругов, например, ну, там, тысяча метров, может быть, это там пять или четыре круга по стадиону, э, смотря какие стадионы. вот И ты бежишь, и ты в первый километр, ой, даже в первый круг, ты выдохся, и да. все И у и тебя... но... да.
1: так дышу. Да,
0: а вот если бы ты правильно разложил силы, и ты мог бы с корешем, со своим с одноклассником разговаривать, то ты бы комфортно финишировал. И вот как раз учителя в школе, они не объясняют даже вот этих навыков, и от этого бег во взрослом возрасте, ну, к нему люди приходят нам после 30, когда они уже осознанно читают какую-то информацию, такие, ну, mm. в принципе, да. Бег
1: кажется для них страшным, да, чем-то из, таким? Да, что из-за как- школы.
0: да, да, вот эта история, она сохраняется с... на протяжении, там, 15... Особенно
1: вот это, я сейчас вспомнил из школы «Веселый старт», который нифига не веселый. Где там ты бежишь, выкладываешься, просто вдыхаешь, мне кажется, там, люди мне в обморок падали, бледнели, там, тошнило. Веселый веселые старты! вот повеселились просто. Соберитесь в субботу немножко, дайте своему организму молодому чуть-чуть стресса. К жару, да, <с просто посмотрим, на что вы способны в седьмом в. Вот из такого разряда.
0: Хорошо. Там есть кипяточек, если что, в термосочке. Можешь, можешь Хорошо. Идем дальше, у тебя есть большой опыт. У меня
1: микрофон размазывает почему-нибудь. Да, я да, что-то да. Я потом съеду, наконец, вот, подкастоваться, сюда и буду. Ах, бег, бег.
0: Ну, возьми воду, возьми воду, мы сейчас на Алтай переключимся.
1: О, Алтай, обожаю, моя любимая. Всегда со всеми разговариваю про Алтай. Здесь никто не против, что мы про Алтай да, про,
0: про Алтай мы очень много поговорим. А, какая история? История в том, что Даня при всем при этом у него... Между прочим, высшая туристическая, туристское да, образование Алтайского государственного университета классического. А, и... Специально, вот вот да? АСМР вот это. АСМР, да, Там есть водичка? Да-да-да, налилось Хорошо. Вот. И Данечка, он вводит экскурсию, у нее отдельный проект есть.
1: Да, у меня есть Дао... Дао Гайлд. Галд. Дао гильд, гильдия пути. Дао, ну это не американское слово, но гильдия, дао гильд, гильд гильдия, это английское слово. Вот, да, раз, может быть, два или даже три раза в год я на Алтай бажу людей, показываю эти прекрасные волшебные места.
0: Как это связано, знаешь? что Даже барнаульцам тоже. Да, да. Как это связано? Это связано с тем, что мы вот в 20 году, мы сейчас финалим тоже в некотором смысле год, в двадцатом году мы сделали беговой тур на Алтай, угу. где от Катуирыка до Телецкого озера, практически от Катуирыка чуть пораньше, мы пробежали, в течение там 6-7 дней были, были маршруты с несколькими локациями, где угу. мы просто где-то бежали, где-то ехали. Как вообще вот, ну, как ты относишься к Алтаю? Какое у тебя? Расскажи, самое любимое. Мне, может,
1: мне кажется, есть? к Алтаю можно только с любовью относиться. Редкий человек, по моей статистике, не любит алтая. Все обычно возвращаются сюда. Ну, и я тоже отношусь к числу тех, кто любит. Стараюсь старается максимальное количество людей это показать. Конечно, то, что я увидел в этом году, вот про те места, про которые ты говоришь, Катуэрык, долина реки Челышман, ее подзастроили. Народу некуда было ехать в 2020 году. И там был такой огромный наплыв, что там этих бараков настроили. Там реально барак. то есть там нет уровня вообще. Я сейчас, наверное, тоже объясню, почему. А что значит уровень? Уровня... Сервиса. Да вкусного никакого нету. Безвкусно построено все очень. Просто холупки стоят такие. Почему происходит это? Потому что земля в долине реки Челушман отдана алтайцам, местному коренному народу. Соответственно, алтайца что? Алтайца главное, построить что-нибудь, там кто-нибудь поживет, деньги есть, отлично, вот пойду еще такой же домик построю. Там нет такого у человека понимания, что сейчас я построю красивый проект, куда люди будут возвращаться. У меня будет там капец как атмосферно. Здесь у меня будет для медитации локация. Здесь у меня там будет баня шикарная русская. Здесь я финскую построю себе на берегу. Здесь я там сделаю бассейн. Такого нету. Нет, я сейчас построю вот такая тема. Вот тут можно кровать поставить. Эй. Вот тут можно лечь же, да? Ну, ладно, там печку надо, если холодно, натопи сам все. Вот в таком стиле. Ты сейчас казахов каких-то перенес. Они примерно так же рассуждают, это у них там же все тюркские народы. вот. И вот такая такая логика приводит к тому, что сейчас застроили однотипными домиками все, машин много стало, наверное, все-таки для бега там не такие комфортные условия так сейчас. Фух,
0: там очень комфортно. Мы же не по центральным. Ну э, да, а местам. ну
1: да, наверное, это если на машинах не, не, не так комфортно стало. На побегу, наверное, нормально.
0: Да, побегу это нормально. Если там в очереди не попадать, а в принципе бег, бег, бегом, вот как раз мы там водопады забегали, где группы пешком ходят, а мы успеваем туда обратно сбегать, а группа еще идет в одну сторону и умирает. И умирает, да, в этом прикол, что там красивые места. Да, там, ну, они в любом случае еще малодоступны, скажем
1: так. Абсолютно так. Но и с другой стороны, вот я иногда, иногда не знаю, хочется показать большему количеству людей, сказать, там, при диалоге ты видел Алтай? Он скажет, да, и мы такие нашли о чем поговорить, 20 минут стоим в общаемся. А, с другой стороны, не хочется никому уже показывать, потому что туризм массовый тоже дает негативное воздействие, антропогенное воздействие на там вытаптывание. Ой, я писал про это научную работу, что лучше об этом не будем. Два. Ну, ну,
0: что ты зарабатывал?
1: А я, короче, это интересно. Я брал стоянку туристическую, собирал. Дрова на этой стоянке. Смотрел, сколько группы, там в составе 10 человек сжигает дров ежедневно. Так. Потом, сколько она мусора оставляет, взвешивал на весах. Потом, сколько воды используют, Сколько оставляет после себя вытоптанной территории. Короче, все это подстил. Насколько, ну, насколько на подстил этот плохо влияет. Короче, считал, сколько нагрузку может выдержать туристическая стоянка. Ну и, конечно, некоторые запопсовые места, какие-нибудь запопсовленные места ну, у нас ни по каким нормативам не проходят. По моим личным нормативам. <связываю> так, а ты
0: сколько там... То есть ты специально ездил в эту локацию, это все проходил, там делал, зафиксировал.
1: Да. Есть, такая, есть такое место. такой тру прекрасное, да. Был тоже? на uh-huh. которые были. Вот, там как раз я брал стоянку туристическую, обычную, с палаточным лагерем. И как раз сидел с этой группой и считал целыми днями.
0: А мы как раз вот в таких вот домиках однотипных жили, по, там по 6-8 по человек, в аилах, там вот кайф, либо какие-то трехместные, четырехместные. В целом комфортно. Почему об этом опять сказал, что в, на Алтае Сейчас один из самых таких сложных в России топовых ультрамарафонов горных проводится. Алтай м-м-м. ультра-трейл. Дистанция от 10 до 100, могу ошибаться, 40 или 100 По-моему,
1: километров. По-моему, на... В Акташе, да? О, нет, подожди, это Мультинские а, озера. озера. Я видел, да. Мы, у, мы... у нас друзья общие, по-моему, с тобой там бегали, типа Костя Низовского еще где-то. Да, кто-то да, ездил да, туда. да, Ваня, вот Крюков, там ребята. Жестковатая темка, так со стороны на это смотришь. Мы Люди
0: как говорят, раз снег убегает в туман, и оттуда такие возвращаются, такие уже другие, измененные. Мы собираемся как раз с ребятами ехать на Мультинские озера, чтобы там забазироваться, потусоваться, по-по трекингу походить, побегать, может быть, и финишировать, ну. Там, финиш нашего тура — это забег, участие в забеге. Ну, там кто-то бежит 28, кто-то десяточка, кто-то 48. Ну, такие не сверх длинные дистанции. Типа не больше 50 километров. И да. А про, про Окташ я почему-то вспомнил? Мы забегали на Окташский ретранслятор Это 2000 метров высота. И вот наблюдали... Ну, правда, мы попали в такую туманность в легкую и в такую погоду дикую, но наблюдали чуть-чуть белухи немножко. Там же видно, когда забегаешь на на верхушку. В
1: этом и есть смысл, да, этот транслятор находится там на этих... В Гейзеровом озере, там, да, можно туда забежать. Наверное, можно, я не был ни разу. <свят> Но там
0: не все забежали, там довольно сложно, потому что за, за этот э, дистанцию в 12 километров ты около тысячи метров набора набираешь. То есть у тебя всегда вверх, и за вот этот период времени, там, ну, не знаю, полтора-два часа мы забирались 10 километров, погода три раза поменялась. То есть там было сначала солнечно, чуть выше поднимаешься, начинался ветер, дождь, и мы э, снег застали наверху уже на двух угу. километрах. То есть, ну, такой прикол. И для меня это было откровение, что у меня такого не было. И вот такой перепад высот, то есть я почувствовал высоту... И погод. До... И погод. И я высоту почувствовал в две метров. Вот скажи, ты куда залазил сам физически, ногами? Где, где ты был? На какой высоте? Я
1: поднимался на перевал Делане. Это... Это практически финальная точка перед штурмом горы Белухи. вот. какая высота? Белуха-гора, высота 4509. Ага. Сейчас по последним пересчетам. А я был на высоте 4... 4... 4 400, по-моему, Деланэ. Может быть, я ошибаюсь, кто знает, перевал Долоне, поправьте меня. Ну ладно, и мы там ждали погоды, сидели трое суток, не дождались погоды, спустились вниз, на Берлуху я не поднялся, но вот на последнюю штурмовую, на штурмовом лагере мы пожили три дня.
0: Ты чувствовал Зайти, как-то да? физически ну, тут Это
1: невыносимая вообще история, там этих бегунов-марафонцев называют, мазохистами некоторые спортсмены. Да, вас называют мазохистами, если кто-то нас из бегунов слушает. Ну, потому что, типа, самоистязания. Но а, я скажу, уже, что ага. самые страшные люди в, сам... в, сад... в садомазохизме, вот в этом, это все-таки альпинисты. Потому что я не понимаю вообще, зачем этот э, вид спорта, я не знаю, развлечений придуман. Они ходят в горы только чисто пока, мне кажется, потешить свое эго э, и по-самоистязать себя. Потому что я уже на каком-то третьем дне не понимаю, что происходит, То есть ты ставишь ногу в этих кошках, втыкаешь ее, а там вот такой угол, чтобы ты понимал, ты втыкаешь этот ледоруб. На этом ледорубе как-то взбираешься вверх, втыкаешь эту кошку, на этой кошке как-то вверх пролазишь, то есть ты ползешь просто по склону, как, как какая-то змеюка, вот, и тебе надо идти в гору. Тебе надо идти в гору еще день вот так вот. И еще надо успеть до определенного часа, потому что в 3 часа начинается солнце светить на этот uh-huh. склон, и тебя может завалить снегом, и ты должен успеть вот в определенный... Э, Чтобы под лавину не попасть, определенный час туда залезть. Зачем это? Кому это надо? Не очень понимаю вообще. Но вот ты забираешься в абсолютно безлюдное место, нет не растительности, кругом снег, лед, вот у тебя сухая еда, которую ты размачиваешь в кипятке и типа, ну какой в этом кайф я не очень понимаю. А у тебя есть какой-то разряд по этим всем делам? Ну, если я заморочился бы, да, ну, то фактически. у меня бы был бы разряд. Там да, же хоть... как считается, да. ты знаешь, как считается, расскажи. Тройка... А? Расскажи,
0: как вообще оценивается разрядная история вот в этом, в В
1: каждом виде туризма по-разному оцениваются. В водном по одному виду туризма, в пешем по одному, по этому, в автомобилям по третьему, в, по, по альпинизму... А ты везде, везде был, что ли, поучаствовал? Да я везде поучаствовал. Ну я был вообще везде. Я везде был. Ты чего? У меня экспедиции были крупнейшие вообще. Я мог получить там что-то из разряда, ну, самую высшую категорию, только за одно автопутешествие. У нас было путешествие, мы из Алтайского края выезжали, заезжали в Казахстан, ехали на на Каспийское море, потом заезжали в Узбекистан, проезжали весь Узбекистан, заезжали в Таджикистан, доезжали до Афганистана. Я один день был в Афганистане, из Афганистана через часа выезжали на Киргизию, на Казахстан и опять снова на Алтайский край возвращались. У нас такой был круг по Средней Азии, и это очень круто, потому что это было, по-моему, месяц и неделя у нас, по-моему, или около, около... месяца, неделя. Это длился тур. Пять недель, шесть. Да, почти. и люди были коммерческие туристы, которые были с нами, представляешь, которые а заводили деньги за это, чтобы этим заняться. Вот, с... это в тот заняться к, когда ты с Евгением
0: Касперским познакомился.
1: С Евгением Касперским я чуть пораньше познакомился. Жаня Касперский вообще шикарный мужчина, конечно, в плане... Студия
0: Касперского антивируса, эти все дела. Даня водил группу
1: с Сначала с детьми Жени Касперского, Макс и есть у него, да, такие дети, которого одна, одного из них, которого похищали. Тут недавно была такая история, года три, на ну, Вот, по-моему. Вот еще когда они мальцами были, водил их. А потом через два года приехал сам Евген. Вот, я их сплавлял по воде, я их перпешку водил. Мы как раз на автомобилях, но это по Алтаю было. Угу. Вот. Но они, они очень любят Алтай. Они раза четыре были на Алтае. Очень любит Камчатку. Раз 5 или 6 были на Камчатке. Причем это топы в основном. То есть берет он топов. Ну, вообще всех желающих, он сам любит. Вот. У него жена китаянка. Да, у Женька
0: Касперского. А ты не делал для них корпоративы уже, вот будущее ведущим?
1: Делал один, но это никак не связано с Евгением Вот, Это просто мы с ней там делали какой-то корпоратив для их американского, для их экспатов, короче. Короче, Женя Касперский крутой дядька, который всех своих э, ребят берет топов и тащит их куда-нибудь в какую-нибудь такую непролазную там, перть, перть да другими словами не сказать и говорит там из разряда бейте меня показки там когда вы еще там Касперского показки там веслом ударите там из разряда такие веселые у человека
0: подожгите мне
1: ботинок подожгите мне ботинок и, и пните меня в костер там типа ну реально он упал в воду кричит бейте меня показки все
0: да смешно а вот показки показки ударили, знаешь кто, на ним прислал нам 5000 рублей. Чего? Чего? Лучший беговой клуб Европы. Вы лучший топ-1 клуб без всяких звездочек. А, <laughs> да, респект. респект. 5000 рублей. Ничего. И что?
1: И, И что? что, получается, мы собрали на камеру? Сейчас, подождите. Не долго думаем. 100
0: процентов.
1: Все, Фу. поздравляю тебя, Серег. Ничего У нас себе. есть камера уже.
0: Считаете, 000. Но вы не прекращайте донатить тех, кто слушает записи. Уже нужно... вода надо поменять. <свят> провода поменять, и свет новый нужен. <свят> Вау, респект, респект. Я даже не знаю, кто это. Ну вот под... аноним. Но аноним. Респект, аноним за такое. Хорошо, у нас небольшой интерактив. Бери, пожалуйста, телефон. Интерактив даже будет. Смотри, О, да. уберу пока. У нас, <свят> да, да, да. У нас есть, и каждому гостю рассказываю, есть история. Юлия Малянова, Валером Ланшаков, наши академики, подарили нам на Новый год сюда в студию книгу с кроссовками. Угу. Кроссовки нужно разукрашивать. Тут модели разные, топовые, исторические и не очень, Порядка сотни моделей. Я, кстати, каждый раз говорю, что около ста. Может быть, их ровно 100 а может быть, и больше. Я uh-huh. сам еще не проверял. Так. И вот кто к нам приходит, они выбирают модель uh-huh. и рассказывают про свой любимый бренд uh-huh. из этой модели. Вот, может быть, разукрашивать не обязательно, но подписать и выбрать модель. Ты можешь сейчас полистать, а я еще подчитаю комментарии пока. И вообще если, пос... если они имеются, да? И, ну, они имеются, да. Там кто-то еще писал, сейчас я посмотрю. Пока uh-huh. Данечка выбирает модель, я посмотрю чат в Ютубе, вы там тоже что-то писали. Теперь звук кайф писала Аня, да, Дима, супер звук идеально и типичный белорус, забавно, типичный белорус, картинка, сок, ребят, вы крутые, вас случайно нет в Краснодаре?
1: Краснодар. Типичный
0: белорус. У нас в Краснодаре нет, но у нас есть дистанционные программы подготовки, и мы можем тренировать, если у тебя есть уже опыт, есть какие-то гаджеты, чтобы вы могли это все отслеживать. У нас есть дистанционный формат, онлайн-подготовка, у нас есть приложение, у нас есть общение с тренером, и вот это вот вся история. Ну, а смотреть ты нас можешь на Ютубе, слушать, подписывать и-, и так далее. Да, там какие-то были кроссовки, и ты вот можешь... Все
1: мои любимые кроссовки, я как не смотрю, все уже кто-то забронировал.
0: Так, а давай про любимые. Вот э, у тебя есть какой-то бренд? Тут у нас без привязки, потому что да. ну, у нас есть любимый бренд New Balance, а у тебя есть любимый бренд?
1: Бегать, э, что э, ты ходить. Ходить больше всего мне нравится, конечно, почему-то Adidas в последнее время. Adidas, Ади... разные Adidas. Интересно. А поработать, там, что-то походить по сцене. Тайгеры.
0: Азикс. А,
1: белые. Тайгер Анидзука как раз. Tiger. Нет, Асикс. Асикс Тайгер. Асикс Тайгер белого цвета. Вот я как раз хотел их сейчас здесь... Вот они, по-моему. А.
0: вот ну, они. забронировал Ну, прочитай. Анидзука Тайгер. Я уже рассказывал эту историю. Это раньше был бренд Асикс такой. да, да. да, да. Которые
1: отлоились от- от- да? От- с- ну, они не от- отслоились,
0: они сделали ребрендинг, а категорию тайгеров они вывели, как вот casual такой повседневно. Uh-huh. А помнишь, ты же бегал в каких-то... Помнишь, мы даже хотели коллапс сделать? Саукони были? Сайк... Сайкони.
1: <laughs> сайкони, да. Сайк... <laughs> сайкони саукони. да. были. Американский бренд. Прикольные, кстати, кроссовки были. Легкие классные, но они что-то как-то быстро поубились у меня вот в этих местах, где сгибы происходят, да, да, и да. я что-то их больше с тех пор не беру.
0: Но они были тканевые, а такие, в модель, я помню, мы даже делали какой-то пост еще смешной, когда я был блогером в Инстаграме по поводу того, что свяжитесь с зданием, когда еще не было этого мейнстрима, чтобы кто-то связывался. И... По-моему, спортмастер их дистрибутировал. Ну, вообще в целом этот бренд. Сейчас не знаю, кто этим занимается. Но как модели, ну, у них есть какие-то. Что ты выбрал? Нашел
1: тайгеры. О, ну ну-ка зацени. Свободный тайгер. Свободные тайгеры. Так и возьму.
0: О, будут. прикольно. Ну, похоже, знаешь, эмблема на пуму, похоже. Все, давай, ты Да, да, да. поставь да. галочку, мы, ты потом об этом ну, напишешь, ты зафиксируй пока что это. Данила Стредников разукрасил, и сейчас мы будем пить.
1: Сейчас после... свою... Я сейчас свою старую роспись поставлю рэперскую, когда я в школе был рэпером. У меня была своя подпись. А так, так, ну-ка. Йоу. Йоу похоже, она мод... больше на складичную. Да. Ну, пока
0: закрой, И в закладку положи туда. Ага. Все зафиксировали эту модель. Угу. А, Данечка нам про нее тоже скажет. А вообще про бренды. Одежды спортивные не очень. Ну вот, кроссовки, ты говоришь, такие модели. А если заниматься спортом, у тебя есть какое-то предпочтение к брендам?
1: Ну, короче, как бы это, конечно, странно не звучало, но и классно не звучало. Да по-разному не звучало. Ну, вот в New Balance у меня есть кроссовочки, Они не убиваются у меня сколько лет уже, сколько я уже не занимаюсь в них. Но они очень классные, конечно. Я у тебя как-то их брал, по-моему, или у кого их брал. Синие такие, забыл, модель. Но вот для бега лучше ничего у меня не было. Но для бега, для, для спорта в зале. как будто я продаю. Это
0: был... Ну, какая-то была, да, тоже. Колон. Какая-то
1: была история, что ты их взял, они тебе не подошли, по-моему, что-то я как-то... И подарились. Их... Или, или подарились, или, или куп... купились. Или, дон- или за донаты. Или за донаты, да. что мы поняли, да, зачем донаты бросать. Рано поздно, возможно, у нас появится новая пара кроссовок от Черепанова в виде New Balance. Вот. Они крутые, они реально крутые. Я их попробовал и побегать. Они еще... Специальный такой протектор у них, чтобы нога... Поддержка была. Для этих, да. Суп... Супинатором. Супинатором как раз для плоскостопных пацанов. Да, да, да. Вот, я как раз плоскостопный пацан. Вот. и они, конечно, я по парку в них гонял, и в тренажерку я потом в них ходил прошлом году. В прошлом году, точнее, это было. Вот, и все везде и хорошо. А, а вот из был... одежды? Короче, из одежды Adidas почему-то. Они яркие, прикольные, нестандартные. У них есть решения какие-то у «Адидаса». И они больше подходят под мой сценический образ. Я вообще с... спортивную одежду ношу только на сцене в основном. На и сцене? Вот, так вот На сцене выступая вместе с группой «Дископровокация». Да, да, и да. вот как раз у «Адидаса» больше всяких решений с точки зрения именно такого ретро-вейва, какого-то ретро 80-го. Это старая эмблемка их «Адидасовская». Ну, такая ассоциация. Тоже а. паттерн, наверное, срабатывает. Я вот,
0: говоря про, про шмот, вспомнил. Хочу респект теперь публично еще выразить. Знаешь, за что? Не догадаешься? Да? Не за, что. за одно знакомство, которое, как оказалось, с топовым чуваком. Ты еще пять лет назад мне говорил про Мишу. Про Миш Либерти. Да. Серьезно? Ты помнишь? Он же нам отрисовал. У нас есть измерча, есть да. надпись Академии Марафона. Миша Марафон".
1: взлетел так невероятно в последнее время. Он летит вообще куда-то да, в да, да. NFT. В это он залез вообще с головой. Мы в
0: 2018 году, вот, познакомившись с ним, когда mm-hmm. мы еще дружили с другим брендом, и я увидел у него вот эти вот ретро-истории с Олимпиадой 80, и мы переделали вот эту тему с принтом. Вот академия. Нам... академия Марафона. И он нам сделал этот принт ну, и вот мы сделали такой мерч, это, ну, одна из топовых такая ретро-историй, которая мне нравится, и я прям, вот эта же история, что мы познакомились где-то через тебя, и это то общая встреча. А сейчас я смотрю за этим, я такой, о, Миша, он прям уже ого-го. Да,
1: а у тебя уже есть ним коллап. А у меня
0: уже есть коллап, и это может стоить, мы сейчас сделаем ревьюл какой-нибудь, и это будет стоить ох-ох-ох-ох. Работа ох, он ох, Тимати, что-то он начал... Тимати, он продал
1: витраж с этим... С кем кто у него какой с Каневестом с Каневестом Рэ- Тимати он продал витраж потом он недавно продал за 500 тысяч рублей по-моему ну, в нафти витраж с этим кто там за криптовалюту? бог там криптовалюты кто же японец ну да вот это японская как же его зовут который... Ну, Сатоши, будет... Сатоши. Сатоши. Он сделал Сатоши. Никто же не знает, как выглядит Сатоши, на самом деле. А он
0: любого японца нарисовал. Да,
1: он просто сделал вот э, такие разные значки, которые ассоциируются с криптовалютами, и сделал виртуальную э, фреску. Как, виртуальную... Э, те, как она называется? Ну, не фреска же это называется. Это мозаика. Мозаика, мозаика. Мозаика, да. Вот, мозаика. Это вот как в католических храмах. Вот Он сделал Сатоши и продал ее за 500 тысяч рублей. Я такой, чего? И
0: вот даже Ее даже физически нету. Ладно, просто круто, я хотел отметить, что вот это знакомство Миша и с таким, с таким человеком сейчас, я даже боюсь подходить к нему, спрашивать, Миш, давай порисуем что-нибудь Я бегунов, пожалуйста. А зря, а зря. Вообще, вообще, я ему писал, если он будет это слушать, Миш, давай вернемся к этому вопросу, потому что, да, респект. Burning Мэн, все, короче, к- классный, классный Классный чувак,
1: чувак. посмотрите, Миша Либерти, да. один из лучших художников вообще а...
0: сейчас современных так, в России. Хорошо, Давай финалить год. Расскажи вкратце, вот какие итоги года и поставь... Ты же не любишь это все, Серега. Ну, ты же не любишь. День рождения, Новый год. А Новый а... год я не люблю, но финалить год это же... Финалить надо... год это можно. Да. Просто ты, у тебя какие для тебя такие решения? Ну вот прям твой марафон вот в Мой 2021
1: марафон. году это что? Это декабрь. <laughs> Нет, не Про события.
0: Что случилось? Ты говорил уже об этом.
1: А я уже говорил, что у меня в начале года появилась собака Потом у меня появилась, <смех> появилась <смех> дочь. Но в первую очередь, блин, В первую я очередь, дочь, конечно же. <смех> вот, но это все вместе сейчас в совокупности столько дает ответственности, столько нужно на это все время, сил и силы ресурсов. Там меня жена прикрывает по всем тылам. Потому что декабрь еще дал очень много мероприятий, да и в целом весь год было очень много разных мероприятий. Почему я до сих пор не занимаюсь в академии? Очень большой марафон по жизни, который не дает мне бежать другой марафон по спорту. Такие дела. Вот. Что, продолжаются онлайны? Продолжаются онлайны, не заканчиваются офлайны. Все это снежный ком нарастает, растет ценник. Клиенты довольны. Что сказать? Коллеги респектуют. Серега на подкасты зовет. Все это порой хочется замедлить. Я, в том числе, пришел тоже на подкаст к себе сегодня, чтобы замедлиться, действительно, вот какой-то итог подвести, посидеть, выпить чая, потому что все в какой-то суматохе ежедневной. И год не заканчивается этим. Понимаешь, он в январе продолжается. Даты да, свободно есть. Даты свободно есть. Да даже не в этом студии, Я говорю, в январе. Я в 3 числа улетаю в Алтайский край, выступаем перед какими-то там ребятами. Да. Потом возвращаюсь. Потом 12 в Красноярск лечу. Я введу день рождения девочки какой-то. То есть беготня постоянно продолжается. Бег, бег, бег. Бег? И тут бег. Вот, да. я пришел сюда замедлить
0: бег свой приходя в бег. Слушай, ну давай тогда, знаешь как, поставь публичную цель. Вот сейчас можешь ли ты мне э, сказать, что вот в 22 втором году что-то ты реализуешь? Может быть, начнешь, ну пробежишь десяточку, или э, реализуешься на полумарафоне. Ты пробегал уже, между прочим, полумарафон. Я полумарафон бежал. Да.
1: И, по-моему, под твоим руководством мы это делали.
0: Это тоже было. В парке а вот...
1: здесь, тут недалеко.
0: Да. А что ты сейчас можешь сказать, чтобы вот там услышать несколько
1: тысяч человек этот подкаст. Хорошо. Да. Данила, ты уже должен прийти к своему весу комфортному. Чтобы нагибаться, завязывать шурки, тебе было удобно. Знаете, какая-то большая боль.
0: Так, сколько надо цифру?
1: Килограмм 25 мне нужно скинуть.
0: У тебя все получится, Да. Точно. Если есть такая цель ощутимая, которую можно потрогать, ставлю на до августа. Чтобы ты не в декабре приходил, когда говорил, ну, у меня там корпоративы, я нажрался. А нет, в августе, до августа.
1: Значит, много я нажрался, напился. Нажратый напитый сижу, сейчас такой, Рассуждаю, сколько денег заработал. Вот, да. Да. До августа. Даня, 25 килограмм. Легко. Хорошо.
0: Зафиксировали, да, здесь физическая цель. И какие пожелания бегунам вот тех, кто нас слушает, в основном аудитория беговая. Кто-то даже, я думаю, слушает группу диско-провокаций, знает тебя как-то, каким-то образом. Вот просто бегунам, людям. Ну вот просто какие-то да. у тебя классные философские мысли всегда. Вот Поделись. Только на сегодня. Все, погнали.
1: Я уже в начале сказал подкастер, что бег — это один из таких этапов, который мне дал в жизни многое. И в первую очередь такой толчок вперед. У меня есть Такое понимание, но это понимание, наверное, не у меня одного, что никакая энергия не появляется ниоткуда, никуда не 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 израсходуется. То есть все, что вы вкладываете в бег, если вам кажется, что пора уже бросать его, и ничего он вам не дает, это не так, потому что рано или поздно это во что-то выльется большое, года через два, через три эта энергия во что-то аккумулируется для вас, что принесет вам новые плоды на личном фронте, на рабочем, на спортивном, все не просто так. Человек это э, частица, запущенная в космосе, и эта частица либо набирает скорость, либо загасает в этой вселенной. Так что будьте частицей, которая светит, горит ярко и не угасает. Максимально долго.
0: Присоединяюсь, и вот все так. Не торопись жить Торопись жить. Тушение и плохо Держи темп Это подкаст Держи темп Сергей Черепанов, Даня Стрельников Прямой эфир Подписывайтесь на канал На YouTube канал, на всех подкаст-платформах Всем респект, кто смотрел Респект за донаты Мы закрыли цель, но вы не забывайте скидывать Потому что есть задача еще свет обновить ну И вообще все будет круто И уже есть И вас обнимали, поцеловали и убежали We'll be right